0: 听众朋友们，大家好！有您的陪伴呢、啊，童俊就不孤单啦。哼、嗯、哼，咱们下面继续播讲《青通鉴》啊。上次讲到清太宗天聪四年（农历的庚午年，公元一六三零年），皇太极处置阿敏，给他定了十六条大罪啊，然后把他变为平头老百姓了。啊，就分了几个园子，分了几个人，他和他儿子啊，洪克退两个人啊，都被贬了。处理完了阿敏呢、啊，这还不算，因为整场战斗啊，整场战役的失败啊，城池的丢失，不光是阿敏一个人的责任，他下面还有那么多官员呢啊。于是啊，就决定要处置这些镇守滦州永平的各个贝勒大臣。要给他们定罪。皇太极啊，为阿敏这一案子，首先啊，下了个上谕，给女真、汉、蒙古啊，跟这些人说：“朕信赖黄琼庇佑，宗社垂修，功德南朝尊勇，銮谦数成，朕功立过。”多少艰险，费过多少心思，将投顺官民家义抚养，就是骨肉儿女一般疼他啊。这一句先解释一下，他是说自己呀、啊、得到老天的保佑啊，得到祖宗的保佑，然后呢得到了南朝至明朝啊，遵化、永平城、滦城啊，还有迁安数城。他自己啊带兵打仗经历了多少艰险，天天晚上不睡觉，费了多少心思，想怎么能啊管理好这些城，保住这些城，夺得人心啊，怎么来把这些投顺的官民呐、啊、加以抚养，把他们像自己的亲生儿女一样疼他们，让他让他们能跟自己一条心，能死心塌地的做金国的良民。朕以国事。回銮，令贝勒等留守诸城，靠着他，就像朕在那边一样。他说了：“我呀，国家有事我回来了，命的这些贝勒守在那儿。你们在那儿，就像我在那儿一样啊。”岂知贝勒等不体朕敬天爱民之意，将天赐我之城池清气，天与我之赤子妄杀。啊，他就说：“可是这帮贝勒们呢，太不靠谱了，一点也不体谅我的心意啊！啊，上天赐给我们的城池容易吗？啊，你们说不要就不要了。上天赐给我这些臣民容易吗？你们说杀就杀了，我养还养不过来呢。朕闻之是肝肠碎裂。”所以痛哭流涕不止也啊，是说黄太极听说这个消息是肝肠断裂呀啊，就疼啊，心都要碎了，流着眼泪，痛哭不止啊啊！这手下这群人怎么就不懂我的心呢、啊？嗯，我这么想把国家治理好，他们怎么这么自私啊啊？他这样做事情。我们金国如何发展壮大呀？啊，汉民知道我们这样做事情以后，谁还会投靠我们呢？谁还会投降呢？肯定以死相搏呀！就算是将来我们再得到一城，那也必定是一座空城、死城啊！这些人的脑子是怎么回事？真是百思不得其解呀！哎呀，一个人闷在屋里哭啊，不知道哭了多少次啊！皇太极呀、啊，能说出这样的话，属实是真伤了心了啊！真的把这件事情伤得太狠了。他想的是都很好啊，国家要发展啊。既然明朝那边都是内乱，然后下边臣呢，呃，也不服君，君呢也不搭理臣，那我替你管吧。就像是大哥管不好这个家，好，我小弟过来帮你管一管一管。结果呢，这个小弟手底下这些鹰犬呢。这人就咬啊！那谁还让你管呢？是不是？此等误国悖了，罪在不赦，本当名正典型，孔爱亲亲之意啊！今将二悖了，革去爵号，超没加斯，送高强进锢，永不续用，就与杀了的一般。他就说呀，这帮误国。央民的贝勒呀，这罪在不赦呀，十、就、恶、是、不赦，杀十回都都不多。本当啊，就是砍了头，给极刑。但是呢，考虑到亲情这个关系啊，今天把二贝勒阿敏革去爵号，抄家，送到高墙里头软禁起来，永远不再录用啊，就当你死了一样。其余务是众大人。本该尽杀，啊，就说呀，其他这些耽误事的这些当官的都该一律杀光，一个不该留。但尚有贝勒撤走啊，彼等不得自专，所以原情又死，革去前程，超莫家私，留他们立功赎罪。什么意思呢？说这个阿明手下这些人呢，一律。一撸到底呀，啊，重新变成白丁了，重新变成小兵了啊！超莫加斯就是你的家产也是一超到底，不光你是官没了啊，也一穷到底了。但是给了个机会，什么机会呢？继续当兵，戴罪立功。如果你再立了战功，你的官还能升上来。但是你这些年的奋斗，唰就回到了零点，一下子清零了。啊，家产、官位啊，不管你的权还是你的钱，一下子给你清零了，就给你留条小命，自己看着办吧。其实呢，这些贝勒冤不冤呢、啊？也有一定的冤情啊，毕竟他扭不过阿敏嘛，那胳膊扭不过大腿呀、啊。阿敏说不打，他们也没办法。但是假，假如说他们都一股心思的啊，反对阿敏，都体谅皇太极啊，都都要带兵去救援啊。保住这四成的话，可能情况又不一样了，啊，都努力的进谏，可能情况也不一样了。再有一个，毕竟这些人大部分都是阿敏的手下，对吧？都是阿敏带他们这么多年了，情深义重。你把阿敏给一撸到底了，这些人还听阿敏的也不好办啊，是吧？干脆都撸了，都撸了，都没官没权没钱了，也都老实了啊，就把阿敏这股势力啊，彻底的是一灭。干净啊！同时啊，通过这一件事也树立了啊这个新罕在金国的威信，是吧？我哥哥，我可以把他因为犯错一撸到底。你们谁还敢不听我的命令？嗯，今后谁做事得掂量掂量。你难道比阿敏还牛吗？你要比阿敏牛，你就试试啊！跟我对着干试试。同时啊，还有些后续的事情要安排，因为当时呢。阿敏呢、啊、屠城的时候，永平、迁安的官民呢、啊，他屠的都是男的啊，都是成年壮丁，这些都杀掉了。但是那些媳妇啊、孩子呀、啊，他都给分了啊，分给手下的人，分给官啊，分给兵卒啊，给他们当奴隶呀、啊，当媳妇啊。皇太极听说这事儿以后啊，说五、哦、留养官民，以备杀戮。何人复令其妻子为奴？命及孤子寡妇，编为户口，给以房舍衣食。啊，彼无失所。说这些妻子和孩子们呢？啊，虽然不幸，就是老公死了，啊，父亲死了，但是呢，赶上了一个。啊，还比较英明的皇太极，所以啊，呃，皇太极说呢，这些我留养的官呐、啊、和民呐、啊，虽然已经被杀了，我也没有办法，可怎么还能忍心让他们的妻子和孩子当奴隶呢？于是命令下边的官员给这些孤儿寡母啊登记户口，登记户口，那他们就是正式国家的公民了，那就享受公民的待遇了啊，分给房子。分给衣服，分给粮食，分地啊！该分什么分什么，让他们有日子可以过啊，可以继续生活下去。这些孤儿寡母啊，是万万也没想到的啊！他们本身啊，首先丢了国，然后呢，投了降以后，发现哎呀，这金国女真人太野蛮了，杀人要把我们变成奴隶，这日子可没法过了。再回到金国不一定什么样了，天天提心吊胆，哎。没想到到回到金国反而变了天，又分房子又分地，每个人家还都立了户口啊！这是万万没想到的啊！本以为这小命就要悬了啊，一辈子当奴隶了，没想到到这变成平民了啊，升级了，国家管吃管住了，还给分地。再考虑，虽然男人死了，那还有孩子要抚养啊！哎，凑合着活着吧，往好了过吧。于是这一部分人呢就安静下来了，说了好几天女真那边啊，咱们掉过头来说明朝那边。其实明朝那边啊，这事儿啊也不不断呢，因为这段时期啊哈、啊，这个历史上中国这个区域的历史上啊，有这么四位风云人物啊。第一不用说皇太极，第二呢是明朝的这个崇祯皇帝，第三呢是蒙古那边的啊林丹汗。那也是拥兵几十万呢啊，在北边一直虎视眈眈啊。再有，那就是西北啊，就是陕西、山西这边的义军，义军首领其中就有李自成啊，马上就要说到他了。但是在他之前呢，还有几个人要提一下。首先呢，有个叫王家印的啊，这也是农民起义军的一个领袖，他首先带兵攻陷了陕西的府谷。同时呢，米脂的张献忠也响应。怎么回事呢？就是开始的时候，杨赫啊，这个巡抚啊，他采取了招安的政策啊。一说招安，大家能想起来，呃，水泊梁山一百零八将后来被招安了吗？哎、啊，他也是招安。招安呢，延绥地区的王佐挂这些人呢，最后没打过啊，就服了，投降明军了，掉过啊枪口。开始跟，嗯、呃，起义军对着干了，但是这个王家印呢，他不受招抚，他跟这个官军呢是仇恨太深了啊，同时他的势力也是越来越大，先攻下了黄浦川，然后是清水，然后是木瓜这三个城铺，啊、呃，攻完三个城铺啊，又收了好多人呢，枪械啊，扩充了军队，于是长驱直入，入了府谷。啊，这些地方都在陕西省的境内，就占了好几个小县城啊。张献忠啊，啊，是延安卫，延安卫就现在延安市啊，柳树建人啊，这个是个地名，柳树建。开始啊，他属于延绥镇的，延绥镇是哪儿呢？就是今天陕西省的榆林市啊。现在您到榆林还能看到老城墙呢啊，而且还有这个老城门。老街市啊、哎，文化底蕴很深的。他最早他是个当兵的，这个张献忠本身就是个，呃，军痞啊，当兵出身啊，在部队当兵，他不老实，犯了法，还犯了死罪，犯了死罪就要被砍脑袋呀啊！正要被斩的时候，他主将陈洪范啊，看他这个长相，咦、哎，觉得他这块头，这气势。这这小伙子将来有作为，于是爱才爱才呢，就请这个总兵官呢王威，就是说好话，说给我个面子啊，留一条命。于是就打了一百鞭子，给放了。哟，这一百鞭子也不轻啊，哈，那是鞭子呀，啊，扒了衣服往身上身上抽，那是皮开肉绽了，身上全是鞭子那一道一道的疤痕呐、啊。被打完，他也是怀恨在心，不在你这干了，逃跑。啊，从部队就叛逃了，啊，后来跟着这个叛兵的头儿，就叫神医员、啊。这人叫神医员，跟着他混，跟他混以后呢，呃，当了先锋官，领了一面红旗，啊，领了红旗就可以当先锋官，啊，后来呢，占据了米脂，啊，就是陕西米脂的周围的各个小山寨，给自己起了个号。叫八大王啊，一二三四五六七八的八八大王可不是大王八啊，是八大王哎。后来呀，他跟这个呃王家印呐两个人互相通了气儿啊，商量好，一有事儿俩一块动手，互相呢有个照应，有个声援啊。一旦一动手，对方忙不过来，我们两个同时。崇祯皇帝啊就下诏把洪承畴给招过来了。命令他巡抚延绥，杜文焕为总兵官，啊，派两员大将来收拾这个王家胤和张献忠，因为这俩人不好对付，必须得派强将了。随便派个文官巡抚是不行的了。至于这个洪承畴和杜文焕怎么对付王家胤和张献忠，咱们后文啊会继续提到。下面说。这一年7月11日的档案记载啊，这个时候已经是阳历的8月18日，正是酷暑的天啊，最热的天儿。皇太极呀啊,啊，率领哥哥贝勒到了文馆，到文馆干什么呢？让这些人呢啊,啊，跟刘兴佩、蒙氏。人家刘兴佩怎么回事啊？他是皮岛啊，刘兴治的弟弟啊。刘兴治占据皮岛啊。上次他说了，已经当老大了，这皮岛一人说了算了，把对手也杀了啊！他派他这个刘兴佩啊，首先带着这个一百匹、一百匹锦缎衣服八套，还有什么金壶啊、银壶啊啊，这点礼物，跑到圣经沈阳，那个时候叫木黑登的火吞啊。沈阳呢也是他的一个名字，因为他在神水之阳嘛啊。过去呢，呃，水的南。南岸叫阴，北岸叫阳啊，所以神水之阳啊，是说它在神水的北岸，所以称之为沈阳啊。但是当时呢，女真人,人称之为木敦活吞，意思是兴盛之城，太阳升起的地方啊，就圣经啊。到这儿献礼物来议和啊，就有一种想投靠啊、归顺的意思啊，这是偷偷的背的明朝皇帝啊。于是呢，皇太极带着贝勒到文馆跟这些人来盟誓，跟这个派来的刘兴佩啊啊来盟誓。同时呢，让刘兴佩把刘兴治的妻子，就是老婆，给送送回去了，送到哪儿呢？送到皮岛，让他们夫妻团圆，并同时啊带了封书信，大概意思是说呢，到了今年冬天，你和我同时做好准备。那么来年就可以商量做点正事儿了。咱们前文书说,说了哈，这个阿敏被收拾了，但是阿敏这一派这个势力啊，他属于是他父亲舒尔哈齐这一这一脉络的。从起兵开始啊，这一股部队呢就归舒尔哈齐管，后来传到阿敏手里啊，阿敏和他弟弟呢啊背了吉尔哈朗。但是这个吉尔哈朗和阿敏呢这两个人呢，心还真的。不是一样的啊，所以啊，这个阿敏受到了惩罚，这个吉尔哈朗是什么事都没有的，毕竟他们两个当时也不是一块守城啊。皇太极有意把他俩分开，这样给那个这一个派系啊留了个根。阿敏受处罚之后啊，他家派系这些人呢，也天天的觉得这事儿不对呀、啊，和我们有关系啊，我们这些人该该表表态度啊，是吧？要不然该怀疑我们想给阿敏报仇了。于是，在9月22日，就是阳历的10月27日这一天啊，阿敏的弟弟贝勒吉尔哈朗，带着他的弟弟边古啊，还有他哥哥的儿子艾杜里古尔玛红啊，古尔玛红是兔子的意思，古尔玛红的啊，这句能听出来，他写的汉字是古尔玛红啊，但一听能听出来是满语的古尔玛红，就是小白兔的意思啊。黑兔也叫孤儿麻烦啊，干什么呢？蒙誓于天呐、啊，就对天发誓说：“我父兄所行有过，自离罪戾。若我等以有罪之父兄为事，或生一心，天必谴之，夺其寿数，使之夭折。”啊，这话是说，我爸、我哥他们都有罪啊。他们自己呀、啊，干了过分的事儿，倒霉了。要是我们啊，都觉得父亲哥哥做的对，啊，对韩有异心，那老天爷一定天谴我们啊，让我们短寿，使我们夭折啊。若有人见毁我等，愿上与诸贝勒审查而相处之。意思是说。要是有人背后说我们坏话、诬陷我们这些人，那就请韩，就是说请皇太极还有哥哥贝勒，一定要啊细细的审查啊，慢慢的处理这件事情，一定要搞清楚青红皂白呀、啊。我们是冤枉的，不能因为我们哥哥和我们的父亲啊造反，或者是说做了不靠谱的事我们也跟他倒霉。我们可和他们不一样啊！这等于是在表忠心，同时也是防微杜渐呢，防止某些小人说闲话啊，把我说我们哪天聚个会是是在为阿敏啊鸣不平啊什么什么的，可不是那么回事啊！说明这一伙人呢啊,啊，这个势力集团呢、啊，天天有点坐立不安了，有点人人自危了啊！他们聚在一起呀、啊，就是赶紧的发誓啊，发誓表忠心，要不然平常呢，不敢聚会呀、啊，怕人误会呀、啊。反正误会是想干点什么，是不是？这也难免。在那个年代，你说谁没有猜疑之心呢？包括现在也是一样，是吧？你把他哥哥、父亲弄死了，或者是给关起来了，你就这些兄弟弟弟，你能不能防着吗？哎，肯定会防着。所以他们来表决心，这也是情理之中。好，各位听众朋友，今天呢，时间关系，我们就先播讲到这里。感谢大家收听《青铜剑》啊，啊、呃，还是那句话。您要是没有下载喜马拉雅 APP， 没有订阅青铜剑，请赶紧点右上角的打开 APP 啊！打开 APP 以后，就会下载喜马拉雅 APP。这个时候呢，你搜索青铜剑或者搜索童俊，我的名字，单人房冬天的冬俊马的俊，都可以找到啊。我们的青铜剑，好、啊，左边有一个很大的键子叫订阅，以后呢每天更新，它都会及时的提醒您啊。这样的话，你就不会漏掉，轻易漏掉一级了，对吧？而且都是免费的，只有这样才能使《青空剑》的排名在喜马拉雅啊这个历史类逐渐靠前。本来前一段时间排到700多名，现在排到800多名，这得翻多少页才能找到我们《青空剑》？实在是太惨了啊！让更多人了解真正的青史，还要靠大家的努力。第一，提高完播率，就是要从头听到尾，不要断章取义。第二，请多多赞助，啊，就是慷慨解囊，啊，不啦，打你哈。好，大家注意，呃，手机下方的图片，啊，上面有二维码。如果您需要俊贝的酒，可以把图片下载到手机，然后识别二维码进入微店、呃，欢迎订购俊贝了满德文化工作室的藏酒，啊，俊贝了烧酒。具体介绍呢，在我店里有啊，你可以看一看。满族呢，就是女真啊，管酒啊，白酒叫阿勒克，就是烧酒叫阿勒克，黄酒他们叫牛肉。这个蒙语也叫阿勒克，阿勒克啊，阿勒克，我们去克，也就是来一起喝了这杯酒。好，咱们继续欣赏，由宋西东、东的阿克山给大家带来的满族的酒歌。啊，去，五春。